0: Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versos, a partir do verso de número 4. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Atos, Romanos e Coríntios. A partir do verso de número 4, eu vou ler dos versos 4 até o verso 9, mas eu pediria que você mantivesse a sua Bíblia aberta o seu esboço em mãos, a sua caneta, e você me acompanhasse durante todo o período da mensagem com a sua Bíblia aberta. E vamos fazer referência do verso 4 ao verso 31 de todo o capítulo 1 de 1 Coríntios. Diz assim, a gratidão de Paulo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhe foi dada por ele, em Cristo Jesus. Pois nele fomos enriquecidos em tudo. Você pode dizer isso comigo? Pois nele fomos enriquecidos em tudo. Isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim. Vamos dizer isso juntos? Ele os manterá firmes até o fim. De modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Diga comigo, aleluia. aleluia, por esta palavra, esta palavra. Tão, rica. tão rica, amém. Que coisa extraordinária a Bíblia Sagrada. Ela nos traz toda a mensagem que precisamos. E por isso, quem tem Jesus, tudo possui. Vamos dizer isso juntos? Quem tem Jesus, tudo possui. Vivemos num mundo que o tempo todo nos oferece coisas. E qual é o problema? Ainda mais numa época como essa, quando não podemos adquirir essas coisas, temos um sentimento de falta. E esse é o grande problema. Os comerciais estão aí, as vitrines dos shoppings estão cheias, os comerciais de compras pela internet, os e-commerce chegam o tempo todo, e nenhum orçamento consegue comprar tudo que o comércio tem a oferecer. Então, nós precisamos liderar esse processo e não ser liderado por ele. Nós precisamos dizer ao mundo o que precisamos e não o mundo dizer para nós o que precisamos. Na verdade, todos nós precisamos muito menos do que o mundo nos sugere e nos impõe. Então é um tempo de reafirmar o que acabamos de ler aqui na palavra do Senhor. Que quem tem Jesus tudo possui e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E aí vamos ser satisfeitos e satisfeitos seremos seletivos no que precisamos de fato. Quando você for ao shopping, você só vai adquirir o que você de fato precisa e não aquilo que o mercado quer te impor para você sair de lá ou endividado ou em crise por não ter condições de adquirir aquilo que o mundo lhe impõe. Durante a nossa vida na Terra, quando temos a convicção que temos uma missão, facilita as coisas. Quando você está indo... Há uma missão, por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos. Se você sair da sua casa e for a um velório, você vai parar num supermercado para fazer compra? Não, porque você tem uma missão. Eu vou sair de casa para ir consolar uma família. Então você está focado, você vai, você não vai parar no supermercado para fazer compra. Se alguém está precisando de você, e de repente te liga, você pode vir aqui me ajudar na minha casa, caiu um muro e eu preciso de ajuda para limpar. Você vai parar e aí de, re... e, e de repente tem um parque de diversões. Você vai parar no parque de diversões? Não. Por quê? Alguém te chamou para socorrer por causa de um acidente lá na casa e você precisa ir lá. Você vai... E o quanto antes, você não vai se distrair, porque você tem um chamado. Alguém te ligou, te chamou, então, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que atender o meu amigo, porque ele me chamou. O seu carro deu um problema, e você tem que ir ao conserto levar o seu carro. Você vai para a praia antes, ou vai consertar o carro primeiro? vai consertar o carro. Por quê? Porque isso é prioritário. Se você entender que você está aqui nesta terra para um chamado, para uma missão, quando o mundo te chamar para algo que está fora desta missão, você vai dizer, não, eu estou ocupado. Eu tenho uma missão. O Pai me chamou eu disse sim, ele me deu o manual da vida e eu não posso me distrair. Pessoas que estão vivendo na vida para só para si, eles se distraem em qualquer coisa. Porque se eu não tenho um chamado, se eu não tenho algo urgente a fazer, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar turistando por aí. Ah, me chamou lá, eu vou lá. Você lembra quando você está de férias? turistando, você fala assim, ah, não tem horário, não tem agenda, ah, posso chegar tarde, porque você está turistando, não é assim, ok? Uma vez no ano, duas vezes no ano, você tira uma semana, 15 dias e vai turistar, mas a vida não é turismo, a vida não é turismo. Tem pessoas na vida cristã que estão 52 semanas, 365 dias turistando, não tem responsabilidade, não tem compromisso. Vem na igreja quando dá, dá dízimo quando sobra, serve no ministério quando sobra tempo. Não tem pequeno grupo, não tem célula, não tem ministério, não está comprometido com o um chamado, porque não entendeu que está aqui na terra para cumprir um propósito, uma missão de vida, que tem um chamado. Meu irmão, minha irmã, queridos Amados no Senhor, independente de quanto tempo você tem de convertido, quanto tempo você tem de idade, entenda que a vida na terra é breve, curta, temporária e passageira. Você não está aqui para turistar ou simplesmente para viver para si e para suas necessidades. Você não está aqui só para ganhar dinheiro. Você não está aqui só para trabalhar. Você não está aqui na terra só para viver para si e para sua família. Deus te chamou, Deus te salvou, Deus te deu um chamado. E você está ocupado com esse chamado dizendo sim para esse chamado e enquanto você ouve esse chamado e responde a esta missão você dorme e tem lazer você se alimenta e alimenta os seus você trabalha e você cuida, mas a sua missão de vida na terra é responder ao chamado do mestre é obedecer a ele que te salvou, te chamou te deu um destino profético e vai pedir que você preste conta. Você não é engenheiro, você está engenheiro, porque um dia você vai se aposentar da engenharia e você vai continuar chamado. Você não é professor, você está professor. Um dia você vai se aposentar de ser professor e vai continuar respondendo ao seu chamado. E enquanto não termina o prazo de validade da sua profissão, você faz da sua profissão o seu chamado. E onde você está, você responde ao seu chamado. Paulo, ele chegou a essa conclusão e termina este texto, o último versículo de 1 Coríntios, verso 31, ele diz, quem se gloriar, glorie no Senhor. Vamos dizer isso juntos? Quem se gloriar, glorie no Senhor. Quer dizer, a plena consciência que ele tinha um chamado, que ele tinha uma missão e que ele tinha Jesus, ele tinha tudo, por isso ele não viveria às margens reclamando é que se houver alguma glória, esta glória é no Senhor. John Bever, em seu livro Criptonita, ele diz que nós somos como super-homem. Eu não sei se já tem esse livro lá na livraria, Sandra não tem. É um excelente livro, você pode adquirir. É um lançamento da editora Lan. John bever um americano casado com Lisa bever e ele... Escreveu um livro chamado Kriptonita. Você lembra o que é Kriptonita? Kriptonita é aquele, aquela pedra extraterrestre que tira toda a força do Superman, do Superhomem. E ele faz uma analogia. Ele diz o seguinte: a minha vida e a sua vida, o crente e o Superman. Ele diz assim: somos mais parecidos com o Superman do que possamos imaginar primeira coisa que temos em comum não somos deste mundo é, não somos deste mundo você é Joe é, de outro mundo você veio de outro mundo e não ficará nesse mundo e voltará para outro mundo amém? então você é de outro mundo como Superman outra coisa todos temos poderes que este mundo não tem Ô oh, glória nós, como Superman, temos poderes que o mundo não tem. Deixa eu dizer para você. Superman tem poderes na terra que o homem natural não tem? Tem. E nós também. Você tem o poder da oração. Você tem o poder da fé. Você tem o poder do jejum. Você tem a autoridade que Jesus disse que só aqueles que têm ele em seu coração tem. Eu lhes dou a minha autoridade. A autoridade não é do Carlito. A autoridade foi de Jesus para o Carlito. A autoridade foi de Jesus para a igreja. Você tem uma autoridade. Quer ver outra coisa que o mundo não tem? Uma chama na cabeça. Você tem lá em Pentecostes, 120, no mesmo lugar, o Espírito Santo veio e colocou a chama. Outra coisa, dentro de você tem o consolador, o empoderador que o mundo não tem. Então, quem tem poderes que o homem natural não tem? Levanta a mão. Aleluia, nós temos. Também temos esta outra semelhança com o Superman. Ele também vai dizer que temos uma terceira característica. Lutamos contra o mal. Você não é o mal e você não quer o mal. Você luta contra o mal. Quarto, protegemos os mais indefesos. Você não abusa de indefesos, você não maltrata indefesos, você não larga indefesos pelo mundo, você cuida dos indefesos, dos menores. Você protege criancinha, você abençoa crianças, você cuida de órfãos, de viúvas. Amém? Então, é uma quinta coisa que nós temos também como o Superman. E há uma outra coisa que temos como o Superman, nós também temos uma criptonita. Só tem uma coisa no universo que tira a força do Superman. criptonita. E só tem uma coisa no universo que tira a minha força e a sua força. É o pecado. É o pecado. Se você guardar pecado no bolso, tira a sua força. Se você guardar pecado no coração, tira a sua força. Se você guardar pecado na mente, tira sua força. Se você guardar pecado embaixo da cama, tira sua força. Se você guardar pecado no seu casamento, tira sua força. Só tem uma coisa que pode nos tirar a força. O diabo não pode, o mundo não pode, mas o pecado pode. Crise não abala cristão, mas pecado abala o cristão. Crise não para uma igreja, mas pecado oculto para uma igreja. Lembra da túnica de Acã? Ele guardou criptonita e aí ele ficou sem força. Lembra de Sansão? Ele guardou uma criptonita, cortou o seu cabelo e ficou sem força. Então, cuidado com criptonitas ocultas. A Bíblia chama a nossa criptonita de pecado, então mantenha a distância. Se você quer um final de ano melhor, e o melhor ano da sua vida em 2018, mantenha distância do pecado. E não guarde nenhum pecado oculto dentro da sua casa, porque é criptonita que vai apagar a sua força. Então, quem tem Jesus, tudo possui. Veja a prova disso em João 1,12. Aos que receberam, lê comigo, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Deu-lhes, então, a oportunidade de serem poderosos, de outro mundo, de terem uma causa, de terem uma missão. Escreva aí, temos uma vida em Cristo. Temos uma vida em Cristo. E isso faz toda a diferença. Faz diferença como eu vou namorar. Faz diferença como eu vou viver a vida cristã, como eu vou me relacionar no mundo. Ontem eu fiz um casamento e eu fico tão feliz, eu e Leila fizemos um casamento de um casal na igreja, do Eduardo e da Elaine, e nós acompanhamos, eles fizeram 40 dias de oração, eles fizeram 33 meses de corte, eles namoraram, eles noivaram sem -se ter relações sexuais e eles casaram no altar com a bênção do seu pai e da sua mãe. Tudo tem jeito de fazer e tem jeito de não fazer. E, gente, a atmosfera no casamento fica diferente, a cerimônia fica diferente. É tão bonito a gente ver quando a gente espera... Recebe, celebra as etapas, atravessa, vive um dia de cada vez. Quando você faz do jeito de Deus, dá certo. Quando você faz do seu jeito, pode dar certo. Mas também pode dar errado. Então, faz do jeito de Deus. Diz Pedro, lá na Galileia, que teve uma ideia de pescar. Vou pescar. E foi. E foi um monte de gente com ele. Passou a noite inteira, jogou tarrafa e quantos peixes ele pegou? Nenhum. No dia seguinte, ele encontra-se com Jesus. Jesus joga do lado direito e ele joga. O lago era o mesmo, a rede era a mesma, o barco era o mesmo, o pescador era o mesmo. E o resultado foi 153 grandes peixes. Qual a única diferença? Primeiro, ele fez por impulso. Segundo, a sua vontade. E a segunda, ele fez debaixo da autoridade, do nome de Jesus. E Jesus diz, jogue do lado direito. Eu gosto dessa expressão. Por que ele não falou, jogue do lado esquerdo? Justamente, provavelmente, pela interpretação que isso teria depois. Jogue do lado direito. Porque tem um jeito direito de fazer as coisas. O jeito da obediência, o jeito da fé. Quem tem Jesus quer fazer do jeito direito. Amém? Destaco nesse texto que lemos, dos versos 4 a 6. Eu pediria que com a sua Bíblia aberta você grifasse a palavra que Jesus coloca aí. Pois nele fomos enriquecido. Grife a palavra enriquecido em tudo. A palavra aqui é uma declaração linda que Paulo usa, enriquecido, eplostitete, eplos do grego sabe o que significa? Completamente, plenamente ricos, uau, eu e você em Cristo fomos eplostitete, plenamente ricos, cheios. Uma pessoa que tem muito dinheiro, gente, não aplica iplostitetê. Por quê? Porque ele tem muito dinheiro mas ele necessariamente não foi enriquecido em tudo, quando a Bíblia fala enriquecido em tudo nós recebemos destino nós recebemos eternidade, nós recebemos paternidade nós recebemos fé nós recebemos esses superpoderes do céu na terra como ter o Espírito Santo dentro como ter a mente de Cristo dentro da nossa mente como ter um coração cheio de fé, esperança, amor, misericórdia, graça. Então, isto é ser enriquecido. E você pode ter também tudo isso e pode ter dinheiro, porque Deus não é contra dinheiro. Dinheiro é uma bênção. Com dinheiro você abençoa pessoas, com dinheiro você constrói um auditório como esse, com dinheiro você paga suas contas, você leva sua família para passear, você imprime bíblias, você planta a igreja, você cura pessoas, você pode abençoar vidas para ir num retiro, para receber umas férias, você pode honrar uma pessoa que você ama dando uma oferta. Dinheiro é uma benção, amém? Você pode ser enriquecido em tudo e ter dinheiro. Mas você pode ter muito dinheiro e não ser enriquecido em tudo. Porque esse dinheiro do mundo que Jesus chama mamon não necessariamente traz felicidade ou sabedoria, discernimento e muito menos vida eterna, porque o céu não está à venda. O céu é uma dádiva para aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, tiveram os seus pecados cancelados pelo poder do sangue de Cristo, então recebem o céu de graça pela graça do Senhor Jesus. Então grifa isso aí e toda vez que você sentir falta de algo, quando você não conseguir adquirir algo que você gostaria de ter neste mundo, lembre-se, eu fui enriquecido em tudo. Bota a mão no seu coração, vamos dizer isso eu fui plenamente enriquecido em Cristo Jesus, aleluia, está vendo como é que você é um super homem, uma super mulher, você é uma mulher maravilha, é, porque você foi plenamente enriquecida minha irmã, você foi plenamente enriquecida com algo que é incorruptível, incontaminável, algo que jamais perecerá. Nós fomos em Cristo Jesus plenamente enriquecido. Não permita que o um mundo caído no pecado roube a alegria do Senhor, que é a sua força, a sua abundância, a sua fé, a sua alegria, o seu amor, só porque você não tem algo para comer que amanhã já pereceu anote aí então alguns princípios neste texto que provam para nós que quem tem Jesus tudo possui com Jesus temos tudo porque temos os dons do Espírito Santo verso de número 7 de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Você vai ter todo o dom que você precisa. A igreja tem todos os dons que ela precisa até a volta do Senhor Jesus, diz o texto. O mundo ele está em crise, ele está em falta. Faltar sentido de existência, sentido de destino, de ética, de família, de espiritualidade. No mundo falta tudo, mas quem tem Jesus tem tudo. É o oposto. Você é rico. Você é abençoado. Você e cada membro desta igreja que tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem a Palavra, tem a fé e tem o destino em Cristo Jesus. O Salmo 23 nos diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, de nada teremos falta. Cremos no que lemos. A nossa mente e o nosso coração é dirigido pela Palavra de Deus. Então você tem todos os dons. Somos um corpo. Deus nos separou, nos comissionou e nos capacitou. Então temos todos os dons para esperar, para aguardar a manifestação, a epifania de Jesus no mundo. Nesse sentido, nós aguardamos. Estamos aí no terceiro domingo do advento, a manifestação da celebração Jesus. Do Natal de Jesus. Maranata vem Jesus, volta outra vez. Dois. Com Jesus temos tudo, porque somos fortalecidos para sempre. Verso 8. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Uau. Vai haver um julgamento. E nesse julgamento... julgamento Vai haver prestação de conta final. Pecadores, todos foram. Mas alguns pecadores não confessados e perdoados. E outros pecadores confessados, perdoados e que nasceram de novo. Então vai chegar o dia da prestação de conta do Sandro, da Sabrina, da Leila, do Lucas. Minha prestação, de cada um de nós. E você vai ter que ter uma declaração. Fui lavado pelo sangue de Cristo, então eu fui plenamente enriquecido. E diz o texto então que você no dia em que aceitou Jesus, recebeu naquele dia, olha só, recebeu o poder para se manter firme até até o fim. Não é por algum tempo, por isso, meus irmãos, crente não perde a salvação, salvo para sempre. Diz aqui que em Jesus você foi fortalecido até o fim. Não é por uma semana, não é por um mês. A gente não vem para a igreja para receber bênção. Nós somos abençoados. A gente vem aqui para celebrar a nossa tão grande salvação. A gente vem aqui para dar um sinal para o mundo que nós somos de Jesus. E nós vemos aqui para rever a família. Nós vemos aqui para comer uma nova porção da palavra de Deus. Para se manter firme. Para ser fortalecido cada dia no Senhor. Para relembrar promessas como essa. Porque o mundo quer que a gente esqueça. Nesse mundo onde está cheio de más notícias, que você um dia em Cristo foi fortalecido para ir até o fim. Você pode morrer com 105 anos, vai morrer fortalecido no Senhor. Porque está escrito, porque assim nós cremos. Esta é a palavra da fé. Então, estamos firmes, estamos na rocha. Permaneça irrepreensível até o fim, porque um dia haverá um julgamento e alguns serão Condenados e outros serão salvos para a eternidade. Ninguém precisa se abalar com temores. Igreja, nós não somos de açúcar, se prepare, dias difíceis virão. Eu estava vendo um documentário essa semana em que a, os judeus estavam falando que, ele, eu não sei se você sabe, o. O judaísmo tem uma visão diferente de Messias. O cristianismo, o Messias vem do céu e faz a redenção na terra. No judaísmo, o Messias é um bom homem da própria terra, que ele fará três coisas. Ele vai dar para os judeus paz, ele vai dar para os judeus o direito de construir o terceiro templo, e eles vão trazer para os judeus pais com seus vizinhos ao redor. E eles não esperam isso do céu, eles esperam isso da terra, de um homem que se levante, o um Messias. Por isso que eles pensavam que Jesus, quando chegou fazendo milagres, que ele era esse Messias. E depois, como ele passou a dizer que ele era o filho de... Aí ah, isso não, então não serve. Então já não serve porque nós não acreditamos no Messias que vem como filho de Deus, porque Deus não tem filho no judaísmo. Deus é Deus e tem um Espírito, só. O judaísmo crê em um único Deus que se manifesta também como Espírito. Nós, cristãos, cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se apresenta de três formas na terra. O nosso Messias é o Filho de Deus que vem ao mundo e trouxe a redenção. E Ele voltará para nos julgar. Já o judeu crê que haverá um Messias da terra que se levanta e toma a causa dos judeus e limpa a sua terra, constrói o templo e aí, então, o povo reina em paz. Nós não cremos assim. Nós cremos que Jesus veio e voltará aqui. E o texto nos fala que, então, por isso que nós temos um fim. Nós cremos num fim. O fim se aproxima. E dentro dessa perspectiva, meus irmãos, não espere que o mundo vai ficar melhor. Quem vai ficar melhor é você. Porque o mundo caminha para um fim. O mundo caminha para um fim, para uma parousia para a volta do Senhor Jesus. Então... Quem tem Jesus tem tudo até o fim. Nele está sempre fortalecido. Então recorra aos seus dons, porque todo mundo aqui tem dons dos céus liberado para usar na terra pelo Espírito Santo. Lembre-se que você vai ser fortalecido pelo Senhor, diz o verso 8, até o fim. E três, há uma outra coisa maravilhosa que temos. Temos a comunhão do Filho. Isso nos mantém Unidos, isso não nos mantém sozinhos. Isso não nos mantém cabisbaixo. Verso 9, leia comigo todos juntos em uníssono. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o seu filho Jesus Cristo. Nosso Salvador, ele é o seu irmão mais velho. Ele é o seu melhor amigo. Ele está com você. Ele é um senhor, mas um senhor que não é tirano, não é imperador. Ele decidiu te chamar de amigo. Amigo. E amigo anda junto. Amigo, ó, pode contar comigo. Estou contigo. Então você tem um grande amigo aqui. Então não se deixe abalar. Você tem comunhão com ele. Pega o seu dedo e faz assim, ó estou assim com o meu amigo, ó. Isso, está assim com seu amigo, ó. Jesus é seu amigo, ó. ó eu estou assim com ele. Juntinho, juntinho. Se você tem esse amigo, não tema. Você já é mais que vencedor. A palavra aí é coinonia. Coinonia é uma palavra tirada que, nos dias de Jesus, se usava para quem tinha um negócio junto. Era um termo usado na, no mundo empresarial. Você tinha coinonia. Você tinha um negócio junto, é como se fosse uma sociedade, você tinha um negócio junto com o outro, então você tinha uma sociedade. A igreja tomou esse termo para os que têm o mesmo negócio: qual é o nosso negócio? Jesus. Qual é o nosso negócio? O reino de Deus. Então nós estamos junto com Ele, somos parceiros dEle, temos uma sociedade com Ele. Mexeu com Ele, mexeu comigo, mexeu comigo, mexeu com Ele. Então você tem comunhão com Ele. Deus é fiel e Ele deu o Seu Filho para te lembrar aqui na terra, enquanto que Ele está lá na glória, que o Seu Filho veio, fez-se menino, fez-se homem, deu a sua vida por mim e por você. E para que tivéssemos selo do último dia, Ele trocou por um outro do mesmo tipo, que é o seu Espírito, e disse, Ele estará com você até o fim. Quarto, desfrutamos da unidade do corpo, verso de número 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Leia, vamos todos juntos antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Irmãos, no que tange a essência da fé cristã, não pode haver divisão. Esta igreja é uma igreja poderosa, ela é do céu na terra, mas para que ela possa desfrutar de todo o seu poder, este princípio tem que ser guardado por nós, o princípio da unidade. O princípio da unidade. Pessoas de fora que vêm falar mal da igreja, eles não estão aqui, eles não sabem. Você não pode entrar em concordância com eles. Pelo contrário, você tem que se afastar disso, não endossar esse tipo de comentário. Tem crente enfraquecendo a sua vida e o corpo de Cristo porque vem pessoas de fora que não entendem, às vezes até não crente, e o membro do corpo entra em concordância, gerando o quê? Divisão, gerando o quê? Por exemplo, a gente está na época do aniversário da igreja, a igreja faz 75 anos, o Sandro acabou de dizer, vem e traga o seu presente para a igreja. Aí você pega e bota na sua rede social que você está estimulando os seus irmãos a darem e você vai dar. Aí vem alguém que não é daqui e fala assim, mas para que você vai dar? Mas ah, claro, ele não é daqui, para que ele tem que dar? Quem tem que dar é você. Você. Porque eu que estou embaixo dessa cobertura, é eu que estou recebendo esse alimento, é eu que estou sendo abençoado, é, são as minhas crianças que estão sendo cuidadas, é a juventude da igreja que está sendo cuidada. Então, não faz sentido, não é? Agora, é comum que pessoas que estão distantes, que não têm nada a ver, critiquem a igreja por ela estar fazendo uma obra extraordinária. Quem estava lá no Primavera ontem, na festa anual da Primavera? Quem estava na Casa Sol inaugurando essa semana? Quem estava aqui celebrando com as nossas células da multiplicação? Quem estava aqui domingo passado batizando 240 novos irmãos? Então, querido, você pensa, tudo isso é oração, é jejum, é oferta. Por quê? Porque é a nossa família, é a nossa missão. Eu, meu Deus, se eu sou parte de uma igreja como essa, a igreja faz 75 anos, jubileu de brilhante, nem que eu venda um negócio que eu tenho em casa, eu vou dar uma oferta. Mas, meu Deus, por quê? porque? Porque para mim é um privilégio. E tem uns que além de não fazer nada, não dar nada, vem alguém critica e dita, é isso mesmo. É isso mesmo, não sei para quê. E fica lá como uma pessoa trazendo desunião e enfraquecendo o corpo de Cristo. Eu sou um homem e eu sou um homem de honra. Eu nunca seria pesado de não ser o primeiro a abençoar num lugar onde eu sou muito abençoado. Isso tem a ver com honestidade, moralidade e consciência. Quem não dizima está roubando de Deus está sendo pesado ao outro. Eu nunca serei. Sabe por quê? Porque a minha mãe me ensinou o princípio da honra. Eu não tive pai biológico para isso, mas a minha mãe me ensinou. E depois eu aprendi com os meus pais espirituais, mentores e pastores. Eu quero ser o primeiro a honrar. E por isso que as pessoas... Porque, querido, eu sou pastor agora, mas antes eu fui um adolescente membro da igreja, eu fui jovem membro da igreja, eu fui seminarista, eu fui pastor de igreja pequena, fui pastor de igreja grande, eu sempre fui a favor da minha igreja, eu sempre estive em concordância, eu sempre fiz isso que está aqui, o que está aqui eu sempre fiz, eu tenho 47 anos de vida e é por isso que Deus tem me honrado na minha vida, família e ministério e ter os meus filhos na presença do Senhor, porque eu sempre honrei isso aqui, unidade com a igreja do Senhor Jesus porque é minha família. Então vamos ler de novo esse texto extraordinário. Estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então é para evangelizar, nós estamos lá. É para orar, nós estamos orando. É o ano da intercessão. Pastor, esse é o ano que eu vou aplicar fé junto com a igreja para interceder. A igreja está precisando de voluntário? Estou junto. A igreja está precisando de oferta? Estou junto. A igreja está precisando de unidade? estou junto, por quê? porque é o que o Senhor espera da sua igreja quando Paulo escreve a igreja de Corinto, era uma igreja que vivia de divisão, É uma igreja que vivia em pecado, É uma igreja que vivia em problema então, Paulo inspirado pelo céu disse, sabe qual a maneira de acabar com a divisão? de acabar com o pecado? é todo mundo entrando em concordância o Senhor falou, então às vezes o que a gente precisa gente, é morrer a cruz fala de morte o batistério fala de morte. A ceia que tomamos todo mês fala de morte. E, às vezes, o camarada que estar é muito vivo. Não, mas é porque... não. Se eu... eu faria diferente. Eu... Gente, nós somos... a Carmen me falou essa semana, nós passamos de 17 mil membros. Conta no Vale do Paraíba quantas cidades tem 17 mil membros. Imagina a complexidade de liderar tudo isso. Nós temos 16 pessoas jurídicas diferentes. São 17 igrejas, são 8 extensões, são vários ministérios. Precisamos de oração, precisamos de unidade e nunca de divisão. E o que eu não sei, eu oro. Diga comigo, o que eu não sei? Eu fofoco. Ah, o que eu não sei, eu hum, O que eu não sei, eu oro. Não foi isso que Maria fez? Chegou... O anjo diz, Maria, você ficará grávida. Como assim? Eu? Eu sou adolescente. Eu nunca tive relações sexuais. Meus pais me prometeram um homem que não foi nem eu que escolhi direito. Ele é mais velho que eu. Como é que eu estou grávida? Sim. Aí o que, que ela fez? Cumpra-se em mim a sua vontade. Quando você não sabe, você confia e você crê que Deus fará. Debaixo da submissão existe proteção. Tenha comunhão com o Filho e vamos desfrutar da unidade do corpo. A palavra que o Senhor nos traz é unidade. Sabe de onde vem a palavra unidade? Consertar o pano rasgado. Sabe de onde vem a palavra divisão? Rasgar o pano. A palavra divisão no Novo Testamento é a palavra xismata. Quer dizer divisão. E a palavra para união é justamente unir o pano. Então que onde houver divisão na sua vida, na sua família, no corpo de Cristo, você leve o consertar. Você leve o unir em nome de Jesus. Estejam unidos debaixo de um mesmo pensamento. Quinto, temos a mensagem do poder da cruz. Verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o que a igreja é o poder de Deus. Não espere que o mundo entenda o poder que a cruz traz, a mensagem da cruz. É o oposto, entre o oposto. Você vai ter parentes e amigos que quando você fala assim, vou para a igreja, você está doido. Vou ler a Bíblia, você está maluco? Vou servir no ministério, endoidou de vez? Vou dar o meu décimo terceiro e tem que mandar internar. Por quê? Está aqui. Não vai entender, você tem outra mente. É como você querer rodar... O sistema Android dentro do sistema iOS é outro sistema. O mundo tem um sistema. O sistema que é comandado pelo Deus desse século, caído e condenado. Você foi transportado desse sistema, das trevas para a luz. Hoje você é cidadão do rei do reino. Foi feita uma metanoia, essa mente caída no pecado, que a Bíblia diz foi tirada e você foi transportado para o reino da luz. Então, hoje, a sua percepção, a sua cosmovisão é diferente. Vou fazer alguma, alguns testes aqui. Quem aqui está educando o seu filho de forma diferente do que o mundo está mandando educar hoje? Levanta a mão. Okay. Quem aqui acredita de forma diferente sobre sexualidade do que o mundo está ensinando? Levanta a mão. Quem aqui administra de forma diferente do que o mundo manda administrar suas finanças? Então isso mostra o que, gente? Que nós somos mulher maravilha e homem, super-homem. Nós somos de outro mundo. Então não concorde com tudo que o mundo vai ensinar. Porque em matéria de família, em matéria de sexualidade, em matéria de orçamento, você tem a mente de Cristo, então é diferente. Esses dias eu vi um vídeo muito engraçado, um filósofo não crente, não concordo com um monte de coisa que ele diz no vídeo, anda rolando aí pela internet, e ele fala sobre a coisa boa de pertencer a uma igreja e como aquilo faz bem a pessoa. E ele fala assim, e as pessoas criticam o camarada que vai na igreja e dá o dízimo. Só que muitos criticam e eles pagam 400 reais na terapia para o cara olhar para ele e falar assim, "Uhum." Aí depois de meia hora, uhum. Né? Então, gente, é interessante. O povo que critica quem dá, dízimo, e olha que você dá. Você dá porque você quer, a hora que você quer e como você quer. Ele pega, ele gasta com cigarro, com bebida, com terapia. Esse dia eu encontrei alguém em São José, ele me disse: está há 18 anos fazendo terapia. Gente, 18 anos. Aquilo o que, que já aconteceu na vida dele? Ele já está dependente daquela terapia. Aí eu falei assim, não está na hora de você pegar a maioridade, não? Ele ficou pensativo. Aí eu falei assim, quero te fazer um desafio. Troque um ano de terapia por um ano indo lá na igreja. E ouvindo a palavra do céu. Depois você fala. Ele ainda não aceitou. Acho que ele vai entrar em 2018 pagando mais um ano de terapia. Não espere que o mundo entenda. Por quê? Porque você está nessa palavra de 1 Coríntios 1,18. A mensagem da cruz é loucura para os que estão crescendo Mas para nós que estamos sendo salvos é o oposto disso, é o poder de Deus. Não é espiritualidade, não é bondade, não é religiosidade. É o poder da cruz do evangelho sobre nós. É o querigma de Deus. Não é filosofia humana, não é terapia humana, é o poder da cruz de Cristo. Sabe o que é a palavra poder aqui? Verso 18 é a palavra dunamis. O poder de Deus é como uma dinamite para quebrar e explodir Todas as fortalezas e sofisma da nossa mente que escraviza a homens, a mulheres, a jovens a fazer o que o mundo quer e não o que Deus quer. E a vontade de Deus e do mundo é assim, ó, é antagônica, não se combina. Por isso que nós estamos assim com o Senhor Jesus. Esse é o poder. Sexto, fazemos parte do povo escolhido. Versos 22 e 29. Mas Deus escolheu para que... O mundo é loucura para envergonhar os sábios. Então, você está na contramão do mundo por isso, porque você é um escolhido. Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que... Não é nada para reduzir o nada ao que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Amém? Então ele pega, gente, um dos menores povos do mundo, o povo judeu, que mora numa terrinha, um povo pequeno. Por que que escolhe? Escolhe o pequeno. Aí pega desse povo uma pequena tribo. E desse pequeno povo e dessa pequena tribo, ele faz um rebento. Mudar o mundo. Aí ele faz esse pequeno povo, de uma pequena tribo, nascer numa pequena cidade, Belém, que era uma vila. Viver numa outra pequena vila, que é a Nazaré. E depois vai viver o ministério numa pequena região, que é a Galiléia dos Gentios. E Jesus, o Nazareno, vive e reina para todo mundo. Hoje, dois bilhões de pessoas. Nem todos o seguem com o um senhorio. Mas não poderão dizer, nunca ouvi falar deste Jesus. Escolhe o pequeno para envergonhar o grande e confundir. É isso aqui, gente. Isso aqui, verso 27, 28 e 29 de 1 Coríntios. É a declaração do que estamos fazendo nesses dias do Natal de Jesus. Jesus... Ele veio como um cumprimento e tudo o que aconteceu na vida dele, nascer na humilde Belém, não tinha lugar para ele, teve que nascer num curral, não tinha hotel, nunca teve nenhuma casa, pousava na casa dos discípulos, não tinha um animal próprio, teve que pegar um jumentinho, tudo para nos ensinar, que quando Deus escolhe, Deus escolhe. Você não é um pobre coitado, não é um miserável, você é um filho escolhido de Deus. Dentre tantos, Deus escolheu você. Por isso, Pedro era um rude pescador, mas foi a pedra escolhida como um dos fundadores da igreja de Jesus. Por isso, Deus escolheu Paulo, um homem judeu, para mudar o mundo romano. Por isso Ele me escolheu e Ele te escolheu. E sétimo e último. Carregamos os valores do reino. Aleluia. Então, quem tem Jesus, tudo possui. Você está convencido disso, igreja? Amém? Quem tem Jesus, tudo possui. Possui os valores do reino no mundo em crise. Versos 30 e 31. É, porém, por iniciativa de vocês... Que estão em Cristo Jesus... O qual se tornou sabedoria de Deus... Para nós, isso é justiça, santidade e redenção. Repita comigo, justiça, santidade e redenção. Porque como está escrito, quem se gloriar, se glorie em Cristo. Que em nome de Jesus, hoje e sempre, enquanto estiver sua vida na terra, você busque a sabedoria do céu para tomar suas decisões na terra. Porque Jesus é a sabedoria. Que você busque a justiça para ser profeta de Deus nessa terra, condenando o que está errado e salvando pessoas. E que você entre em santificação para alcançar em si a glorificação. E esta glorificação vai nos levar à redenção pela fé em Jesus. Em outras palavras, se você tem orgulho, orgulhe em ser de Jesus. Não orgulhe de ser professor, não se orgulhe de ser doutor, não se orgulhe de ser da família tal, não se orgulhe disso ou daquilo outro, se orgulhe de pertencer a Jesus Cristo, Senhor. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Que esta palavra encha os seus pulmões, encha a sua mente, encha o seu coração. Ao ponto de você não se distrair neste mundo, neste final de semana e por onde você for. Você está cheio, você está pleno, você está abastecido. Você tem a mente de Cristo Jesus. Não vai se distrair e não vai se perder. Amém?